0: Una producción original de Chup. Del mito al hecho. Poner el mito sobre la mesa y descubrir las distintas caras de la moneda hasta llegar al hecho. Del mito al hecho. Hola, hola a todas, bienvenidas a un episodio más del de mito al hecho. Y pues hoy nos toca platicar a Millanat en este episodio donde vamos a hablar sobre adaptarse o morir. Estamos tan acostumbradas a lo que tenemos todos los días, la cotidianidad, lo que vivimos en el día a día, sentimos que. Ya esa vida que estamos viviendo hoy es la vida que vamos a vivir para siempre, ¿no? Y realmente Para bien y para mal. Para bien y para mal. O sea, estamos acostumbradas a lo que es levantarnos todos los días y como esta cotidianidad, estos hábitos, lo que vivimos todos los días, ¿no? Y se nos olvida que realmente nada es permanente y justamente la única constante es el cambio, ¿no? Pero cada vez que nos toca hacer un cambio fuerte en nuestra vida, que es lo que vamos a hablar hoy, hay una parte de nosotras que se resiste, que es como, o sea, se vuelve muy difícil enfrentar este cambio cuando ya sabemos que es lo natural, ya sabemos que es lo normal, ¿no? Entonces, hoy Nat y yo estamos viviendo muchos cambios en nuestras vidas personales. Y pues Nat, tú con tu nueva vida que llevas justamente separada ya desde hace algunos meses y yo me estoy cambiando de una ciudad a otra. Dejando todo lo que yo creí que en esa ciudad iba a vivir mínimo los próximos 10 años y de repente. Justo estás en
1: tránsito, por sí. eso estás en México. Justo estoy,
0: estoy en México porque estoy en este mes de transición y, y, y eso. O sea, se nos a veces creo que es un tema de frustración y de resistencia cuando debería ser algo como totalmente normal. Esta parte de ir aceptando este cambio, no? Entonces, Nat abro la conversación preguntando, o sea, como que, ¿por qué crees que es tan difícil hacer este cambio cuando ya sabemos que los cambios son normales, que es lo habitual? Mira, la verdad...
1: Ay, me quito los lentes. Ah. <risa> no, la verdad, este, creo que un poco... Así nos programaron por lo menos todavía nuestras generaciones, las que estamos hoy en los 30 y something. Este, si te fijas, nuestros papás, ¿no? Como baby boomers, esa es parte de mi, de mi teoría, ¿no? Nuestros papás como baby boomers, y nosotros, así como, pues obviamente siendo educados por ellos, siento que existe mucho o existía, este existe todavía, esta parte en la que tienes que tener un trabajo estable, ¿no? O sea, nuestros papás, ¿cuál emprendimiento? O sea, digo, muy, ok, muchos papás se volvieron empresarios, pero no era un tema de, me lanzo a ver si levanto lana, y entonces hago un emprendimiento, era como, construir una carrera profesional, que voy a durar 40 años ahí, voy a tener una familia estable, voy a casarme para toda la vida, así esté infeliz, no me importa, este, como que todo muy by the book, ¿no? Voy a comprar un terreno, una casa, y entonces, incluso, se compraba la casa para vivir en ella, ni siquiera era un tema como de inversión, de decir, oye, a lo mejor no vivo en esa, vivo en otra, pero esa es una buena inversión si tenías, ojo, los que tuvieran la oportunidad, ¿no? Pero yo me acuerdo que a mí sí me educaron que era como, tienes que no, no tienes que tener una inversión o tus finanzas saludables, sino tienes que tener una casa, y eso era un poco por el arraigo, o sea, de... Yo cuando mis papás se divorciaron y tenía 20 años, me cambié de casa casi por primera vez cuando tenía 21, o sea, sí. deshacer una casa de 21 años, ¿no? Y hoy, que llevo 17 años yo viviendo en Ciudad de México, eh, creo que llevo 11 mudanzas, yo creo que por eso ya no, 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 no me apego tanto a, a algo, pero yo creo que sí viene mucho de cómo desde nuestro, bueno, ni hablemos de otras generaciones, ¿no? Pero hablando más inmediatamente, no sé qué opinas, Pau, viene mucho de cómo educaron a nuestros papás y cómo nos educaron a nosotros, que era como estas cosas de, tienes que tener tu coche, tu casa y así, ahorita todo es shareable, ¿no? De que, ah, pero Airbnb, pero Uber, digo, no estoy haciendo comerciales, pero como que sí está cambiando mucho esta, este patrón de pensamiento al, al arraigo que era en otras generaciones sobre esa resistencia al cambio.
0: Y todo el tema de digital nomads, o sea, ya ni siquiera de, de a lo mejor vivir en la misma ciudad. Ya sabes, de estar cambiando de ciudad ya es como algo normal. O sea, ya hay muchas personas que viven así. O sea, justamente una amiga, el viernes me decía que una amiga suya vivía, o sea, que llevaba siete años, una cosa así, o sea, sin tener una casa fija. O sea, que vivía de lugar en lugar y se quedaba seis meses o hasta un año, pero pues... O sea, siento que o lo tienes o no lo tienes. O sea, yo pienso en ese en ese tipo de cosas y me causa ansiedad de no tener como tu casa. O sea, luego hasta cuando sales mucho tiempo de viaje, como que es delicioso regresar a tu casa, ¿no? Como a lo que ya conoces, a lo que son tus rutinas...
1: Mala madre. Hola, soy Michelle Greenberg. Acompáñame en este espacio en donde vamos a trabajar. Todas estas cosas que como mamás te preocupan o te preguntas cómo lo vas a lograr, aquí lo vas a aprender. No te pierdas mala madre en tu plataforma de podcast favorita por Trupaudio. Audio. Yo
0: me acuerdo cuando la ahorita que hice lo de las mudanzas, que. que en el primer departamento que tuve con Andrés en, eh, en la primera vez que nos mudamos juntos, o sea, nos estábamos peleando, pero me acuerdo así, pelea así a muerte de, por un sillón o sea, ese es por... O <risa> sea, ¿Que uno no lo quería sí, cambiar o qué? No, o sea, de, de... es más, ni siquiera el sillón era dónde iba a ir el sillón en la casa, o sea, en el departamento o sea, en qué, o sea, si iba a ir viendo hacia un lado o viendo hacia el otro y me acuerdo, o sea, de verdad como también O sea, de súper necia yo Y Andrés también súper necio Y de que, no, es que yo siento que iba mejor por esto, esto, esto Y me acuerdo que, que Vika Que ha estado aquí con nosotros en, en varios episodios Me dijo como, oye Pau pero igual en esa casa no vas a estar, o sea, ya, o sea, no vas a estar mucho tiempo, ya sabes, o sea, Exacto. igual y te cambias, no en, sé, en, en seis meses, seis o en meses, dos años. y en la posición de ese sillón, o hasta el mismo sillón, ya, o sea, cuando le dejamos de, de poner tanta permanencia a las cosas, y literal en esa casa duramos casi un año, ni siquiera el año completo, porque luego me embaracé y necesitábamos otro, es un espacio un poquito más grande, eh, y fue, o sea, ese sillón ya ni lo tengo, ya sabes, ya la posición de ese sillón, y a veces nos aferramos a cosas de la vida o nos aferramos a situaciones, a momentos, a parejas, a, porque no, o sea, se nos olvida que estamos, o sea, somos buenos o estamos aptos para cambiar, o sea, ya sabes, o sea, como que la naturalidad del, del ser humano es evolucionar, es el cambio, es... Lo que pasa no. es que también
1: yo creo que somos unos control freaks, ¿no? Este, Yo creo que todos tenemos ese espíritu controlador donde la incertidumbre... A veces se vuelve una locura, ¿no? O sea, como a veces los cambios, y lo podemos decir, creo que en este episodio, son eh, por una adaptabilidad que tiene que ser de a fuerzas, ¿no? Por ejemplo, en, la, en los aspectos económicos, ¿no? Que a lo mejor tienes que hacer ciertos cambios donde a lo mejor no es tanto un upgrade, sino que te tienes que adaptar para que tu vida esté mejor en un mediano plazo. O a veces es adaptarte a un nuevo puesto de trabajo, o a una nueva dinámica familiar porque te divorciaste, ¿no? Uh -huh. Este, eh, Sí creo que al final... Eh, todo esto de lo que se habla en muchísimos libros es que la, el, el ser humano, ¿no? Que los que mejor transitan la vida son los que se saben adaptar mejor. O sea, yo les puedo decir, no, no es que sea mil por ciento adaptable, pero por muchas situaciones que me han pasado, personales, profesionales y demás, como que mucha gente me dice como, Nat, pero qué fuerte, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo le has hecho? Y yo digo, ay, cero me considero fuerte. O sea, en el sentido, a ver, no es que me considere débil tampoco. O sea, eh, Creo que lo que más me ha ayudado a mí, fíjate, es que creo que soy muy abierta al cambio, ¿no? Que si esa, esa historia no sale como tú creías de lo que sea, ¿no? Porque nos contamos el cuento, te vas adaptando. Si yo me voy de vacaciones y pensaba que iba a llegar a un hotel que estaba así y así, asado, bla, bla, pero a lo mejor cambia eso en el trayecto. Me puedo adaptar a que la historia va a ser diferente o igual también me puedo adaptar a que pensaba morirme de viejita con una persona y hacer una familia de una cierta manera y al final no sucedió así, ¿no? Este creo que tiene mucho que ver con la historia que nos contamos en el día a día de absolutamente todo y eso para mí es lo que cambia radicalmente hasta como tu proceso tus procesos personales o cómo ves la felicidad eh desde como cada quien la, la la pueda este explicar, creo que cambia mucho en tener como esa adaptabilidad y podernos ir acostumbrando a que hay cambios que se tienen que hacer, si lo quieren llamar para mal, no, que después terminan siendo buenos y cambios que en un principio parecen como buenísimos porque ay es una oportunidad laboral, bla bla, de todas maneras. Son cambios difíciles, pero también terminan siendo buenos, ¿no? O sea, a mí lo que me ha dejado la vida es que todos los cambios, por más difíciles que han sido,
0: al final, a mediano y a largo plazo, terminan siendo buenos, ¿en tu caso? Entonces, o sea, creo que ahorita lo que dices, eso también es como cambiarnos el chip, ¿no? O sea, a lo mejor, y, y creo que también lo he dicho en algún otro episodio, el tema de vivimos en carencia, ¿no? Vivimos en lo que ya no es. Me estoy separando, ya no, ya no, ya voy, no, a tengo, ya casa, no voy a tener esta casa, ya no voy a tener a, O sea, mi esposo ya no va a estar conmigo, ya no es, ya sabes. Eh, y si nos enfocamos en lo que sí nos queda o en lo que justamente estas cosas positivas del cambio, o sea, en lugar de ver la carencia y cambiar lo que dice la historia que nos estamos contando, y en lugar de ver desde el lado negativo y la carencia, que obviamente es súper difícil. O sea, sabes, no, no... Sí, sobre todo en un tema de separación O en un tema, o sea, como que no es fácil O sea, no es fácil eh, Decir, ah, no, ya solamente voy a ver lo positivo De la ah, vida no, O sea, nada ay, más escuchar frases inspiracionales chingonas Ay, es como No, o sea, eh, eh, es difícil Para lo mejor es desde este lado de conciencia De, de qué, qué es esto Que sí me va a traer bueno, o sea, o nada más decir Va a ser diferente, no es que va a ser bueno o malo Va a ser distinto O sea, en tu caso, Nat, o sea Chloe va a tener una dinámica y una estructura familiar diferente. No va a ser mejor o peor, o peor. a uh -huh. las que tienen a papás este, casados, ¿no? O sea, realmente es simplemente aceptarlo tal cual es, ¿no? O sea, yo también, o sea, lo que decía, no, y es que Martina ya empezó a ser como sus primeras amiguitas en, en, en o sea, ahorita, en ¿no? Y ahorita, este, como que sea, no le va a costar mucho, a lo mejor va a extrañar muchísimo a, a su amiguita que era Siena, Yo va a extrañar muchísimo a Siena luego, o sea, me puse a pensar, digo, le estoy poniendo demasiado peso a que, pues sí, la relación que va a tener con Ciena más bien va a ser diferente, va a ser de lejos y cada vez que regresemos a esa ciudad vamos a volver volvernos a ver porque sus papás este, y, y nosotros somos amigos. O sea, simplemente va a ser diferente, o sea, ni bueno ni malo. Y le quitamos como todas estas etiquetas, yo creo, de lo que significa el cambio, ¿no? O sea, y lo dejamos de ver tanto con este peso y con este drama y más bien... Pues ver que las cosas cambian y, y ni, ni mejor ni peor, solamente distintas.
1: Pero ve cómo cambia la historia, ¿no? O sea, todo cambia, creo que tiene que ver hasta cómo adaptamos nuestro pensamiento, ¿no? O sea, porque viene desde cuando grabamos el episodio con Eugenia Baile, ¿no? De la historia que nosotras mismas nos contamos, ¿no? Creo Viene desde ahí, desde, desde tu adaptación del pensamiento hacia una situación, ¿no? Yo creo que las personas que más sufren... Eh, en, en este sentido, hablando del, del cambio, no, no, no de los que sufren la vida, ¿no? Este es, o en mi experiencia, es esta necesidad o de demasiado control o de demasiado perfeccionismo. O sea, de repente, te lo juro, o sea, como que siento yo, a lo mejor últimamente, en los últimos años menos, por mucha más información que tenemos. Pero... Se aplaudía o se sigue aplaudiendo mucho el perfeccionismo de que así te tiene que salir esto, así tú tienes que llegar, así tú tienes que hacer eso. Güey, no. O sea, para mí el perfeccionismo no es una virtud. Te puede hacer muy infeliz. ¿Por qué? Porque te vas a resistir muchísimo a adaptarte a cualquier cosa, porque el perfeccionismo existe desde cómo planeaste exactamente la vacación o a dónde exactamente ibas a cenar, por decir, obviamente, cuestiones más, este... Cotidianas. Eh, cotidianas este hasta si de by the book pensaste que de grande ibas o no a tener hijos ibas o no a formar una familia eso también tiene que ver con un, per, un pensamiento perfeccionista y, y yo creo que por el contrario más bien el pensamiento que se adapta es el que más puede crecer o sea y como que siento
0: que también nos cuentan mucho esta parte de que tenemos que ser perfectos y es que lo, de lo que tienes control es de lo que ya conoces, ¿no? O sea, ya hay esta frase de más vale viejo conocido Qué que, bueno por conocer. Ajá, digo, malo conocido que, que bueno, Qué por, bueno conocer, por conocer. conocer. ¿no? Entonces, a lo mejor te estás justamente, este, eh, te estás eh, eh, perdiendo una oportunidad de algo bueno por... Quedarte en el confort, en lo que ya conoces. Quedarte ah, en okay, el trabajo seas, que ya conoces, que quedarte es con la momento. pareja que, pues, sí. o
1: sea, ojo, no quiere decir de que, ah, bueno, igual siempre va a haber algo mejor. Pero si realmente no estás contento ahí, sí creo
0: firmemente que siempre va a haber algo mejor. Pues sí, pero ah, siento que a veces es un poquito este tema de confort, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando estaba cambiando de, de trabajo una vez y me estaba costando muchísimo trabajo porque era feliz en el trabajo en el que estaba. O sea, sí estaba feliz, tenía, o sea... Mi jefa era increíble, estaba aprendiendo muchísimo, pero en eso me ofrecen una oportunidad en algo que realmente tenía poco conocimiento, no me sentía preparada, no sabía si me iba a ir bien o no. O sea, y me acuerdo perfecto de estar haciendo mi listita de pros y cons y de súper analizándolo, pero sobreanalizándolo. Pero es que, y es esta parte de el miedo, ¿no? El miedo de algo que no conocemos, el miedo a fracasar, que también yo creo que a veces sí. Sí pasa con el cambio. O sea, el miedo que, a lo desconocido. El miedo a lo desconocido, que sí, a lo mejor te cambiaste de trabajo y no era lo que esperaba y en tu mente pues fracasaste o fracasó la idea o fracasó el trabajo y es súper, súper, súper difícil. ¿no? O sea, sí creo que, que, que es algo que con lo que a veces preferimos evitar. Dices, si ya aquí estoy feliz, me está yendo bien, eh, es algo que conozco y no tengo necesidad de cambio, ¿por qué voy a cambiar? Y es como vencer esos miedos de que, pues, a veces, como dices, o sea, a lo mejor cualquier cambio es bueno, pero a veces no salen las cosas como nosotros creíamos que iba a ser. O sea, la envoltura del regalo no es como creíamos que iba a estar. O sea, y eso es lo. Hay veces, eh,
1: no puedo decir en qué situaciones específicamente por respeto a los involucrados, pero un día platicando con Dado, mi psicólogo, que de repente yo sentía que era una situación, no mames, o sea, la peor de mi vida, pero la, o sea, de, si no la peor, de las peores, sí estaba muy ruda y la conoces, pero eh, Dado me acuerdo que me, me dijo, velo como un regalo mal envuelto, porque eso es lo que me hizo moverme de la situación en la que estaba. Fue dolorosísimo, dolorosísimo, pero hoy a distancia digo, claro, si sí era un regalo o sea, al final se terminaba un regalo, un regalo mal envuelto porque pues obviamente cuando llegó ese regalo, vi la pinche envoltura y dije, ¿qué fregados es esto? o sea, yo no quiero abrir esto, ¿no? este, por porque, por si a fuerza o por si no, pues tuve que abrir ese, ese regalo que para mí yo no lo quería este, pero a distancia eh, sí
0: terminó siendo un regalo y es que hay que tener mucho cuidado con lo que pedimos, o sea. Porque a veces pedimos ciertas cosas, pero la vida nos las presenta como quiere, o sea, con un, otra envoltura, como entonces a veces... Ni en el timing que tú piensas, de que, ay ah, no, es que
1: estaría bien padre que me ofrecían ese trabajo, pero te, hubiera estado para decir, pero como en un sí, año. Sí sí, 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 sí,
0: exacto. Entonces a veces piensas cosas, quieres cosas, pero pues la vida te las presenta como quiere. Y a veces nos cuesta trabajo ver esa parte de... de que, o sea, aceptar esa parte de es algo que yo quería, es algo que yo necesitaba, solamente que que no lo estaba viendo, ¿no? Y, 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 y es bien bien difícil, o sea, justamente, o sea, ahorita que nos, nosotros nos cambiamos de ciudad, justo porque Andrés se cambió de trabajo y en, y en ese trabajo, o sea, se fue de lo conocido a lo desconocido, desconocido. porque era lo que quería, lo que me lo motivaba y no resultó lo que él tenía en la mente, o sea, no fue eso y fue bien difícil. Como aceptar esa parte de... Pero tuvo ¿no los es pantalones
1: de aceptarlo y lo aceptó rápido. Sí. La verdad, ¿no? Y eso, pues la verdad, tiene como mucho, mucho valor en, en el momento de vida que ahorita también están viviendo.
0: Sí, y cambiarte de ciudad. O sea, al final, lo que decía al principio, o sea, yo me imaginaba viviendo en una ciudad por los próximos 10 años. Compramos una casa allá. O sea, como que también ir desmantelando todos estos sueños o expectativas que tienes de la vida... Es, es muy complicado y es difícil pero pues también te tienes que abrir a, a a lo que viene ¿no? a nuevas oportunidades
1: claro y también de repente pensamos que estos cambios se transitan mejor hablando ya así tal cual en las personas que tienen como un privilegio ¿no? este y si bien claramente si hablamos de un tema económico pues si sí hay diferentes realidades Sí creo que yo una de las eh, pensamientos limitantes que más tenía es que ciertas situaciones si tenías resuelta eh, la parte económica podías lograr más fácil ese cambio y en realidad no. O sea, te das cuenta que tiene que ver mucho con tu mente, no con lo que tienes o en el contexto específico en el que estás o deberías estar. Tiene que ver como con tu mente, cómo transitas eso.
0: O sea, que si tuvieras el dinero para hacerlo... A veces sí, pues hay muchísimas
1: situaciones que dices, ah igual y esto me costaría menos trabajo si tuviera resuelta mi vida económica. Creo que hay muchísimos casos de esos, ¿no? O sea, hablamos del miedo a cambiar de trabajo bueno pues si tuvieras resuelta tu vida económica dirías bueno pues si no me resuelta si no me resulta tengo un, una cuenta de banco millonaria <risa> y no hay pedo o sea me cambio ya no este sí, sí, sí. o este miedo a emprender, este, miedo. Miedo a emprender eh, muchos casos de miedo a divorciarse muchas mujeres porque dependen económicamente de su pareja no y a lo mejor dices es que si yo tuviera resuelto eso entonces me animaría y la respuesta no. es no no, porque muchas veces tenemos que dar el paso y, y por la consecuencia todo lo demás te vas a poner en una situación en la que vas a ver que cómo si sí vas a emprender, cómo si sí te vas a cambiar de trabajo, cómo vas a cambiar tu vida, cómo vas a estar a lo mejor en, en otra situación o, o de, de pareja y demás. Entonces, si bien... El tema económico, o sea, negaría para todos los que están escuchando que no ayuda. es un ayuda, claro, claramente. Ayuda. O sea, creo que el dicho de que este el dinero no, no lo es todo, pero pues cuando realmente falta, sí, es un gran problema, ¿no? Eh, pero tampoco creo sexo. que es la respuesta. Exacto. Como el, el dinero como el sexo. este Pero tampoco creo que es la respuesta. Pues sí, en el sexo, la verdad igual. O sea, eh, creo que si no tienes sexo con tu pareja es algo que te puedes vincular muy cabrón. No nos vamos a ir al tema del sexo, que ya sabemos que nos gusta hablar. Pero si si falta, o sea, cuando falta, cuando falta es un tema, no? Este bastante, bastante importante, pero es algo que si no tienes todo lo demás, tampoco te va a salvar una buena vida sexual. Sí. Tampoco es porque seas millonario te va a salvar de absolutamente todas tus situaciones laborales, personales de pareja, etcétera. este Pero bueno, no sé si se entendió un poquito sí. la idea de lo que por lo menos yo he vivido
0: últimamente. Oye, Nat, y que también lo platicamos un poquito, ¿no? Que también se vale llorar. O sea, también se vale sentir nostalgia por el cambio. O sea, también esta parte de sí, voy hacia adelante y todo lo que viene es bueno. Este, Son lutos. O sea, justamente creo que es algo súper importante que te tienes que dar ese espacio a decir, oye, también esto me entristece, me entristece dejar esta ciudad, me entristece dejar a mi esposo, me entristece, o sea, aunque... Es algo que mi vida necesita ahorita Es algo que así tiene que ser O es algo que yo estoy buscando, que también puede ser Esa parte, también me entristece Me da nostalgia y siempre la parte De lo que ya no es te da mucha nostalgia y lo pones como también en un pedestal, ¿no? A lo mejor sí, por ejemplo, ni era tan maravilloso, pero sí, lo pones ya en otro cajón. Yo me venía quejando de que, o sea, de que sí, o sea, Nueva York era así como muy difícil, muy retador, sobre todo con una toddler, o sea, como que yo, me, o sea, muchas cosas que me quejaba y decía es que ya el clima llevo siendo lleva siendo invierno, muchísimos meses, este, ya quiero algo de sol, quiero algo de sol. Bueno, pues ahora me cambio a una ciudad donde voy a tener sol. <ríe> Ahí vas todo a tener tu tiempo. sol. Espero. Entonces. Este, pues justamente es esta parte como, como de eso, luego pon, ponemos en un pedestal este lo que ya no tienes, ¿no? Lo que y, pasa es que todos los cambios... Como, pues, no, o sea, te, ya te olvidaste de todo lo que te quejaste, de todo lo que no te gustaba, de todo lo que no. Entonces también es, ponlo, ponlo real, ¿no? no lo Deja de poner en pedestal lo que ya no es, o sea... Sí, todos los cambios...
1: Vienen acompañados de un proceso de luto, esa es la verdad, porque, o sea, haces un cambio y obviamente volteas hacia atrás a lo que ya se dejó o lo que ya no fue. Y creo que ahí tienes toda la razón. ¿En dónde ponemos, ¿no? E ese. ¿Dónde ponemos esa mirada en la que estamos viendo lo que ya no fue o lo que ya no es o lo que pudo ser? Y no lo glorificamos como de, híjoles, que hubiera sido o hubiera estado. No, no, ni estuvo ni fue. O sea, tenía que ser como está siendo ahorita. Pero sí creo que este cambio, o sea, que esta manera de, de poder, eh, digamos, ser más consecuente con el cambio, tiene mucho que ver. Eh, creo que te lo he dicho mucho, Pau. Yo creo que somos lo que decidimos, pero también lo que dejamos de decidir. Y a veces irnos como veletas de, bueno, pues igual y como que yo me quería divorciar, pero el otro no dijo nada y pues yo me quedé ahí. O igual como que quería un cambio de trabajo, pero la neta nunca hice nada para, o sea, pues si no saliste ni siquiera para ver, eh, que, eh, si no tenías ni siquiera el LinkedIn, pues estaba medio canijo, ¿no? O también como que hubiera estado padrísimo tal cosa, pero no te moviste, no hiciste, o sea, tú no, o sea, no dejarle al destino tampoco, de que ah, pues me puso aquí y ya nunca me cambió de aquí.
0: Sí, no, no, no. ¿no? Tienes Entonces que tomar acción. Tienes, tienes que tomar el...
1: acción porque no es solamente lo que
0: decidimos, <coughs> sino yo creo que en la mayoría de los casos lo que dejamos de decidir. Totalmente, totalmente. Y es tomar acción y, y creo que, que con, con esto es una buena manera de cerrar Nat, porque ya estamos en, en el final del episodio, pero no. creo que es esta parte de tomar acción tanto para lo bueno y para lo malo, o sea, tanto para quedarte o para cambiar, o sea, esa vez, o sea, como que siento que al final tú eres la responsable de lo que haces y lo que dices y la vida también te puede dejar en ese trabajo para siempre, en ese matrimonio para siempre, en esa ciudad para siempre, en esa, o sea, y también depende de ti que, que esos cambios sucedan, ¿no? Difíciles o fáciles, pero pues también, o sea, no, no se te van a presentar. Eh, solitos, ¿no? O sea, ahorita hablando de, del tema de Andrés, yo me acuerdo que él ya está así, harto deprimido en su trabajo, o sea, le dije, es que muévete. Entonces, empieza a hablar de Headhunters, empieza a hablarte de contactos, empieza. Y me dice es que le quiero dar más oportunidades, que no, ya sabes que no estás dando oportunidades, o sea, te tienes que mover, o sea, te tienes que accionar para que el cambio suceda, o sea, entonces. Y sí. ahí, como empezamos el episodio, adaptarse o morir. Exacto. Pues Nat, qué gusto platicar Ay, contigo Ay ya. ya, es que yo sería feliz Aquí me quedaría echando copa de vino Y todo, Ya, sí nos no No un la, té, una copa de vino Nos faltó la copa de vino ya para la siguiente Oigan, pues muchas gracias Por escucharnos el día de hoy A Nat y a mí, síganos por favor Si no nos siguen todavía, compartan En arroba del mito 8. compartan Que es como llegamos a más mujeres Y sigan también arroba trupaudio. Audio y nos vemos el siguiente miércoles En Del Mito al Hecho Del Mito al Hecho